0: Cuidado con los otros Sabe esta semana como he estado pensando Meditando mucho En, 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 en la serie me, me di cuenta de algo que no había visto ¿Cuántos tienen muchos años En el Señor? Me refiero más de 15 Levante la mano los, los cristirrucos Por ejemplo nosotros Tenemos mucho tiempo en el Señor Más de 15 años, hace, hace tiempo a, Había escuelas dominicales ¿Sí se acuerdan de las escuelitas dominicales que íbamos, nuestros hijos iban Yo pregunto, ¿por qué se quitaron? Si es la parte fundamental de la iglesia Las escuelas dominicales nunca debieron de haberse quitado ¿Por qué pastor? Porque son la vida fundamental de la iglesia Nosotros éramos enseñados desde niños Mis hijos desde, desde que nacieron Sí, a, a la edad en que eh, llegué, iban a la escuelita dominical, ahí vamos los domingos a llevarlos a su saloncito A que aprendieran la palabra de Dios, yo toda mi vida, toda mi vida de cristiano, toda mi vida eh, En la primera iglesia donde estuve que duré casi 30 años, ahí todos los domingos yo iba a la escuela dominical y era, y era un tiempo de aprendizaje, de aprender la palabra, la palabra de Dios Porque la palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe entonces tenemos que saber doctrina, tenemos que saber enseñanza Yo, yo últimamente eh, ha, ha llegado una preocupación a mi corazón de tener una iglesia que no sepa doctrina Y, y, y nada me, me dolería más que alguien se perdiera por ignorancia A, a mí eso me dolería, yo, yo quiero tener una iglesia que sepa la palabra de Dios Que conozca la palabra de Dios, pero no solamente eso sino que conozca las bases del cristianismo, del evangelio Porque eso bendice, bendice Mucho nuestra vida, vamos a leer Nuevamente eh, los versos que hemos, que hemos tomado como base Para compartir la palabra de Dios Segunda los Corintios 11 del 1 al 4 El apóstol Pablo tenía un problema Con la iglesia de Colosas, con la iglesia de Galacia Donde habían entrado Falsos maestros, enseñanzas Y, y créame que Pablo tenía una lucha Y él escribe esto Ojalá me toleraseis un poco De locura, Sí, toleradme porque os celo con celo de Dios, porque os he desposado con un solo esposo Para que, para presentaros como una virgen pura a Cristo Él les estaba diciendo hey te enseñé algo y veo que te estás yendo por otro lado O sea te quiero presentar a Cristo a tu esposo y no quiero que busques a alguien más Porque te he enseñado acerca de Cristo Verso 3 Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la Ahí va En esto que les quiero enseñar Si hay algo que va a ser extraviado No es Cristo, es nuestra sincera Fidelidad a Cristo Todos vamos a pensar que seguimos a Cristo Pero la, la verdadera fidelidad habrá cambiado Y ahorita lo explico muy bien Número cuatro Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, y no está hablando del Espíritu Santo, está hablando del conocimiento, entendimiento, escuche, u otro evangelio que el que habéis aceptado bien. Ahí va, ahí va. ¿Por qué alguien puede tolerar lo equivocado? Cena gratis el 30 de febrero. ¿Por qué alguien puede tolerar lo equivocado? Por dos cosas Primero, porque está cómodo en la mentira Por eso puede tolerar a alguien Porque está cómodo en la mentira Y número dos, por ignorancia Y yo quiero que esta iglesia esté enseñada Mi mayor responsabilidad aquí Es enseñar a la iglesia Los principios bíblicos Empezamos el domingo pasado Enseñando que Satanás era el engañador Sí, Pero hoy, hoy quiero entrar más de lleno Y hoy quiero hablar del otro Jesús Porque es impresionante lo que vamos a aprender Así es que yo espero que la mayoría haya traído su lápiz Su pluma, su cuaderno, su Biblia Porque vamos, vamos a aprender cosas importantes Y si usted a la escuela lleva para que no se le olvide Lo que le está enseñando el maestro Pues no debe, no debe, debe de traer lo necesario Para que no se le olvide lo que le está enseñando el pastor Así es que otro Jesús, diga conmigo otro Jesús no, no, pero dígalo convencido, otro Jesús eh, Le repito Pablo en los corintios decía que si eh, recibieran otro Jesús o, o viniere otro Jesús o les predicasen otro Jesús diferente del que hemos aprendido Ahora quiero enseñarles esto al hablar de otro Jesús Al hablar del otro Jesús estamos hablando de la estructura de un reino paralelo al, al, al de Cristo Un reino paralelo no es el de Cristo es un reino paralelo similar donde todo es falso Va de nuevo, quiero que se lo grave la iglesia Al hablar de otro Jesús De ese Jesús que habló Pablo, del otro Jesús Estamos hablando de la estructura De un reino paralelo al reino de Dios Donde todo es falso Donde una de las características de ese Jesús De ese otro Jesús es que va a traer un evangelio falso Un evangelio que parece verdad pero a la vez no lo es Le voy a poner un ejemplo todos los que tenemos muchos años en el Señor sabíamos y sabemos que hace 15, 20 años se nos predicaba eh, Es malo hasta tomarse una sola cerveza y ese evangelio se predicaba hace 15, 20 años Y era, era la regla de la iglesia, hoy con tristeza puedo decir que hay iglesias donde dicen Mira muéstrame un versículo donde dice que no tomes, es más Pablo le aconseja al joven Timoteo que tome una copa de vino por sus constantes malestares del estómago. Y espero que esta mañana nadie traiga diarrea. Y porque se va a aventar toda la botella, pues no. Entonces el, 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 el apóstol le decía al joven Timoteo te aconsejo que tomes un poco de vino por tus malestares estomacales. Y a ver, mira, mira la Biblia dice que el apóstol Pablo le decía al joven Timoteo que tomará entonces la Biblia no dice que no tome. La Biblia dice que no te. Y empezó una falsa. Doctrina. En la cual muchos creyentes han caído. Y ahora están desviados. De la verdad. Porque esa es la intención del otro. Jesús. De ese otro Jesús del que habló. El apóstol Pablo. Por eso es tan importante iglesia. Iglesia. Estar instruidos, enseñados en las bases bíblicas ¿Por qué? Porque también la Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa Entonces es importantísimo La Biblia también dice que todo me es lícito pero no todo me conviene Entonces tenemos que saber exactamente lo que dice la palabra de Dios Ahora ¿Por qué hablo de un reino paralelo donde todo es falso? Primera de Juan capítulo 4 verso 3 y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo Ha venido en carne No es de Dios y este es el espíritu del Anticristo el cual vosotros Habéis oído que viene y que ahora ya está En él, no sé, no sé hoy, hoy voy a hablarle mucho a aquellos que somos cristiarrucos O sea que tenemos muchos años en el Señor Por ejemplo, yo no sé si a usted Les pasó pero a mí me pasó, a mí me enseñaron eso Por ejemplo, que cuando una persona Estaba endemoniada y uno la quería liberar sí lo primero que decía mira Para asegurarte que esa persona es libre Tienes que decirle Confiesas que Jesucristo ha venido en carne Y esa persona te tenía que contestar que sí Para asegurar que estaba Pero eso no es cierto Sí, a, a, a mí me pasó Eso me enseñaron, eso hacía Di que ya la gente estábamos orando Por un endemoniado y te reprendo Y que quién sabe qué y cuánta cosa Y luego ya como que aquel se calmaba Y confiesa que Jesucristo ha venido en carne Sí Y uno decía Ya es libre pero la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan Así es que no era la cosa, el, el, el apóstol Juan no estaba Hablando de eso, el apóstol Juan estaba diciendo que Todo espíritu que no confiesa que Cristo ha venido al mundo Escúcheme, él está diciendo todo aquel que no cree en la Obra redentora de Cristo está mal, todo aquel que no cree En la obra que Cristo vino a hacer a este mundo está mal todo espíritu que no confiese en la obra de redención que Cristo ha venido a hacer a la tierra no es de Dios No está hablando de una prueba para ver si no está endemoniado Está hablando de una realidad de aceptar que Cristo vino al mundo para salvarnos de todos nuestros pecados Esa es la realidad a la que Juan estaba hablando pero no solamente eso sino que él dice Ahora sino que el espíritu del anticristo ya está en él es decir, el anticristo en carne y hueso no está aquí. Pero sí está su. Se los asimilo de esta manera. En los años 80, no recuerdo muy bien, eh, empezó empezó una, un, un programa en la televisión. O no un programa, sino que lanzaron algo que decía la familia pequeña vive mejor. ¿Cuántos se acuerdan de ese comercial? Igual los chavorrucos estamos levantando los, 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 las manos. La familia pequeña vive ¿Por qué? Porque antes las familias mexicanas Tenían 8, 10, 12 Hasta el 10 de mayo Levante la mano la mamá Que tuvo 20 niños Ya yo ya, ya, bien orgullosa Bueno está bien Pero ¿Qué pasó? Empezaron a ver que había Una explosión demográfica ¿Y qué quisieron hacer? Controlar las familias ¿Cómo lo controlaron? A través de un comercial La familia pequeña vive y ahora tienen dos, tres y hasta uno y otros no quieren. El Señor lo reprenda. ¿Sí? Pero esa era parte. O sea, el, ¿qué quiero decir con esto? Que el espíritu, diga conmigo, el, el espíritu. Es una idea que empieza a meterse en el corazón. De la iglesia de los cristianos por eso es importante conocer cuál es este espíritu del que habla la Biblia del anticristo Identificarlo y espero que cada uno de nosotros siempre estemos orando que el Señor nos dé discernimiento Para poder conocer el bien y el mal aunque el mal venga disfrazado de verdad Por eso es tan importante conocer la palabra de Dios Ahora por qué digo, por qué digo que es un reino falso donde todo es falso Mateo 24, 23 porque se levantarán falsos cristos. Es decir, Cristo es alguien que merece ser seguido. Se levantarán falsos cristos por todos lados. Y falsos profetas. Y harán grandes señales, prodigios. De tal manera que engañarán si fuere posible aún. A los escogidos, eso quiere decir que necesitamos tener cuidado con lo que oímos, con lo que aprendemos. Y ahí le va a la iglesia. No importa quién lo diga. Lo que importa es que aquí lo diga. No, va de nuevo. No importa quién lo diga. Importa que lo diga esta palabra. ¿Qué quiere decir, pastor? Ah, que hoy, hoy la iglesia es muy visual. Diga conmigo, visual. No, no, quiero que lo diga. La iglesia es visual. ¿Por qué? Ah, porque la iglesia se deja pantallar, porque pastor, hace milagros, pastor, hace maravillas, pastor. Yo quiero decirle algo, hermano. Si alguien, cualquier pastor, profeta, apóstol, cualquiera, ora por un paralítico y se levanta, el que merece la gloria es el Señor, porque Él lo hizo. Nosotros solo somos un medio. Pero no merecemos gloria. El que merece la gloria es el que está en los cielos. ¿Sí o no? La gente es visual. Pastor, oh, Dios no usa a esta persona. Todo lo que dice es verdad. ¿Quién dijo? Si no lo dice aquí, no importa que resucite muertos. Va de nuevo. Si no lo dice aquí, no importa que resucite muertos. ¿Por qué pastor? Porque lo que guía nuestra vida no son los milagros es este libro, este libro es el mapa, el diagrama de nuestra vida Este libro es la profecía escrita más segura que cualquier cristiano debe de obedecer Entonces nosotros necesitamos conocer la palabra de Dios ¿Por qué? Porque se levantarán falsos Falsos cristos falsos profetas ahora si un profeta va y te profetiza algo en particular Escúchalo pero una vez que lo escuches ven a este libro Y si lo que él te dijo coincide con lo que dice aquí adelante Dios te habló Pero si ese profeta te dice algo que no coincide con esto deséchalo No importa qué tan grande sea porque lo que nos rige Es este libro por eso los cristianos debemos de conocerlo ¿Está de acuerdo conmigo? Los cristianos necesitamos conocerlo Hoy de repente se levantan Yo soy el apóstol eh, que Dios envió Para evangelizar a toda Latinoamérica Bájale dos oh, rayitas ¿No es cierto? No hay Otro, yo soy el vicario de Cristo El enviado de Cristo, ¿no es cierto? El enviado de Cristo es el Espíritu Santo Y nadie lo puede reemplazar Estamos aquí, sí. nadie puede reemplazar al Espíritu Santo Todo aquel que diga que yo fui enviado para, para evangelizar todo el mundo Es una mentira, el que fue enviado es el Espíritu Santo Y Él nos usa a nosotros Así es que necesitamos conocer perfectamente la palabra de Dios Y sobre todo escuche algo que no dije en la mañana Se me pasó el sentir, diga conmigo el sentir de Dios Ahí va, si hay aquí un abogado, si hay aquí un abogado Lo que voy a decir si está mal me lo corrige en la abogacía Cuando usted trata de, de defender o, o, o defender a su cliente Usted busca Un recoveco en la ley Para poder irse Por ahí Muchos culpables Han sido declarados ¿Por qué? Porque encontró un Recoveco en la ley Algo no tan claro pero escúcheme Pero el sentir de la ley Era hacer justicia Ahí va No es lo que las personas Interpreten Es el espíritu De la palabra Va de nuevo, escúcheme No es lo que la persona interprete De la Biblia Es el espíritu Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos El espíritu de Cristo para poder identificar lo que Él inspiró a que se escribiera No podemos ser engañados cuando tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida Porque el que inspiró esa palabra vive en nosotros por eso es tan importante conocer la Biblia dice que ese reino paralelo falso estará lleno de falsos cristos. Personas que hablarán bonito tendrán iglesias impresionantes pero que tendrán una enseñanza equivocada. Como ya les dije la semana pasada salió salió en, 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 en las redes sociales un hombre muy conocido del cual no voy a decir su nombre pero se me hizo una barbaridad lo que dijo. Él dijo estas palabras hermanos Si usted este domingo no siente ir a la iglesia No vaya, Dios no lo va a condenar Porque a la iglesia hay que ir con el pleno Deseo de adorar a Dios Si usted Ese día no tiene ganas de adorar a Dios No vaya, Dios no lo va a condenar Al contrario Dios lo va a felicitar Yo digo que la Biblia no dice Que tenemos una lucha contra la carne y el espíritu Que acaso no debemos De doblegar esta carne que aunque No quiera la tenemos que hacer que quiera Va de nuevo ¿Qué acaso No tenemos una lucha constante ¿Qué acaso esta carne todos los días quiere adorar a Dios, claro que no porque la carne no necesita a Dios El que necesita a Dios es el Espíritu que está dentro de nosotros y por eso todos los días queremos adorar al Señor Aunque esta carne no quiera, salgo equivocado pero la iglesia, ay pastor se si oye bien bonito y sabe qué pastor Si tiene razón, si yo no tengo ganas de adorar a Dios pues para qué voy, estás equivocado si Dios no tiene ganas de sanarte que no te sane Si Dios no tiene ganas de bendecirte que no te bendiga Porque esto no es de ganas, esto es de compromiso Por eso es, es importante siempre que nosotros conozcamos la palabra de Dios Ahora miren lo que dice Mateo 24:5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán, no quiere decir que eh, te vas a perder en el mundo Sino que vas a estar engañado y eso es algo impresionante Ahora segunda de Pedro 21 porque me tengo que ir rápido Pero hubo también falsos profetas Entonces dígame usted si el reino paralelo, ese reino del otro Jesús No es un reino de falsedad Ya llevamos falsos cristos Pero ahora el apóstol Pedro dice Pero hubo entre vosotros también falsos Profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¿Cuál es la estructura principal de una iglesia? Cristo, profecía y enseñanza. Escúcheme, iglesia, por favor. Mire, déjame decirle algo. Esto que le estoy enseñando, no se lo van a enseñar en cualquier parte. Y yo estoy tomando un tiempo de predicación para enseñarle las verdades bíblicas. Así es que ponga toda la atención La estructura de la iglesia Se basa en seguir a Cristo En que haya profecía Y en que haya Esos son los tres ejes principales De la iglesia de Cristo Porque esos tres tienen que ser falsos Porque lo único que pretende el enemigo Escuche no es destruir la iglesia Sino hacer una iglesia dependiente No de Cristo Sino de otras cosas por eso la iglesia tiene que conocer el sentir de Dios Escuche el apóstol Pedro pero hubo también falsos profetas entre el pueblo Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente que que lo único que quieren es destruir Lo que Cristo está formando En tu vida herejías Destructoras herejías Algo contrario a Dios Pero que son destructivas por ejemplo El hermano tú puedes Tomar un poquito nada más No te emborraches el hermano No importa si tienes dos mujeres Con que tengas amor con eso Es suficiente hermano No importa que tú hagas las Cosas del mundo mientras Vayas a la iglesia diez meses y ofrendes todo está bien pero yo quiero decirle que eso no es verdad Usted puede diezmar y ofrendar miles de pesos pero si su vida no es correcta Déjeme decirle que de nada le servirá el que diezme y ofrende Porque no agradamos a Dios por lo que damos agradamos a Dios por nuestro estilo de vida Alguien me está comprendiendo o sea qué importante es comprender la palabra de Dios el Señor a través de Pedro ah, Hubo falsos profetas por eso yo quiero Decirle si alguna vez alguien le da una Profecía a usted pero no concuerda con esto Rechácelo porque No es de, no es de Dios pero el pastor me dijo Cosas bonitas pero no viene aquí No lo creas ¿Por qué? porque todo profeta Se somete a las profecías De Dios a lo que está establecido En este precioso libro Pero hubo también falsos profetas Entre el pueblo como habrá Falsos maestros, personas que enseñan la doctrina de Dios. Por eso es importante, amados hermanos, y yo espero que algún día puedan entender mi sentir. Por favor, no ande navegando en YouTube a ver qué no, cosas nuevas se encuentra. Por favor, porque en una de esas lo van a confundir. Ay, pastor, entonces usted está celoso de que yo oiga a otro. No, no estoy celoso. Te quiero cuidar. Que es diferente. Lo quiero cuidar su vida espiritual. Porque de pronto oímos cosas que nos suenan en la cabeza. Y decimos, Pastor, por ejemplo, imagínense, le voy a decir algo. Que de repente alguien aquí empiece con que, Hermano, Yeshua me ha bendecido. Yo, ¿qué? Hermano, Shalom, ¿qué? Pastores que ahora soy un cristiano mesiánico, ¿qué? ¿Qué locuras traes? No hay cristianos mesiánicos. De repente en la iglesia. Nada falta que alguien me venga con... ¿Cómo se llama la cosa esta que se ponen aquí? ¿Al, ¿Alguien sabe cómo se llama? Bueno, eso. Y que me, me venga con barbas aquí de... Pastor, es que soy un judío. Usted no es judío. Y lo estamos bien prietos, no hombre menos. No. Ahí va. Nosotros no somos judíos. Somos cristianos. Pastor, entonces esos que se ponen los mantos cristianos. Que se ponen el manto y van y. ¿eso ¿Qué? Nosotros no estamos sometidos a esa ley Porque Cristo nos hizo libres a nosotros Pero la gente no entiende No comprende Pastor ahora yo voy a decir Ya no va a decir Jesús va a decir Yeshua Eso no te hace más espiritual Eso no te hace más espiritual Ni el ponerte el manto Ni la cosa no me Se me fue el nombre No, no Nada de eso ¿Por qué? Porque nosotros somos gentiles Redimidos por la sangre de Cristo Jesús En nuestra vida Nada tenemos que ver Pero las personas se emocionan con eso ¡Wow! Ahora soy judío Primero sé cristiano Se me salió perdón Pero hubo también falsos profetas Entre el pueblo como habrá entre vosotros Falsos maestros que introducirán Encubiertamente de Gías? Y aún negarán al Señor que los rescató Atrayendo sobre sí mismos destrucción Repentir entonces estamos hablando de un Reino falso, falsos cristos, falsos profetas Y falsos maestros ahora escuche, escuche ¿Por qué impactará tanto ese reino tan falso Porque se levantarán falsos cristos y Falsos profetas y harán, y harán de gloria a Dios por los milagros De gloria a Dios por las señales Pero eso no significa Que alguien camine con Dios Porque la Biblia Dice en aquel día muchos me dirán En tu nombre echamos fuera demonio Hicimos muchos milagros y el Señor Les contestará no os conozco Apartados de mí, Obradores de Iniquidad Gloria a Dios por los milagros y ahí le va una cosa Hermano escúcheme lo que le voy a enseñar Cuando alguien haga un milagro Dele gracias a Dios por el milagro A veces la gente La gente que, ay pastor Muchas gracias por haber orado y por, porque mi hijo se sanó Gracias pastor espéreme, espéreme, espéreme. Qué bueno que usted me da las gracias. Se lo agradezco Pero nunca le voy a aceptar la honra Porque la honra Es solamente de aquel que lo hizo No hay nadie más Él lo hizo, yo no puedo hacerlo Mire, si yo pudiera sanar yo le cobro para que se le quite Pero como yo no sano como yo no puedo hacer milagros. El único que lo puede hacer es el que está en los cielos. Entonces, ¿qué hago? Yo agradecido de que Dios me use. Pero no puedo usar eso como una forma de chantaje para la iglesia. Iglesia, entiéndalo. Nadie te puede cobrar un milagro. ¿Qué? ¿Les gusta que le cobren o okay? qué? Nadie te puede cobrar por un milagro. Porque los milagros los hace el Señor No nosotros La iglesia parece que algo Algo le es más a mí de repente Pastor, pastor ¿Cuánto cobra por casarnos? Ah, espérenme yo no cobro Pastor ¿Cuánto cobra por uno oficiar Una quinceañera? Yo no cobro ¿Por qué voy a cobrar? Si usted viene aquí ofrenda diezma Es parte de la iglesia sirve porque le voy a cobrar Ahora no quiera que le ministre una quinceñera o le oficie una boda, si no viene, pues no, eso sí no. Pastor, ¿cuánto cobra por presentar a los niños? Yo no cobro nada. La verdad es que no cobramos nada aquí, o a alguien le hemos cobrado algo. Nada, no tenemos por qué, es parte de la iglesia. Pero parece que a la gente de repente le gusta que le estén cobrando por todo. No es el asunto de la iglesia. Aprovecharse de la membresía O al menos de esta Yo no creo en pastor rico Iglesia pobre Me está escuchando Yo no creo en eso Pastor rico, iglesia pobre Porque mi Biblia dice, no sé la suya Que la bendición Baja de la cabeza Pero no se queda en la cabeza Baja hasta el borde De las vestiduras Eso quiere decir que si Dios bendice al pastor Los tiene que bendecir a ustedes Necesitamos conocer la palabra De Dios serán impactantes. Porque esos falsos maestros Cristos, profetas harán milagros Maravillas, señales Tendrán una facilidad de palabra De envolver a las personas increíblemente De tal manera que las personas Si se puede les darán hasta La vida Voy a decir algo que nunca he dicho va a bajar hija, voy a bajar porque eso Se los quiero decir frente a frente Y para que los hermanos no se sientan mal Yo por ejemplo yo Respeto que haya escuderos Pero quiero, quiero, quiero que sepa algo Respeto porque los necesitamos A final de cuentas Pero no me gusta ¿Por qué? Me siento mal Cuando van detrás de nosotros Como si nosotros fuéramos Importantes No me gusta Pero sé que los necesitamos Porque de repente se nos ofrecen cosas Sí, lo necesitamos. Pero yo lucho con eso. No me gusta que me carguen mi Biblia porque yo la puedo cargar. No me gusta que me carguen mi iPad porque yo la puedo cargar. No me gusta que me carguen mi saco porque yo lo puedo cargar. No desprecio nada. Simplemente que yo creo que el único que merece toda la atención en este lugar es Cristo. No yo. Yo solamente soy el que Dios usa en este lugar Pero de ahí para allá todo lo que sucede en su vida es gracias a Dios ¿Le está quedando claro la importancia de conocer la palabra del Señor? Por eso de repente la iglesia, hay, hay, hay personas que se salen de las iglesias porque piensan pues, Pero es que ahí me saquearon, yo también quiero, quiero decir algo aprovechando Digo pues hay que tirar para todos lados Si alguien se va de esta iglesia no diga Pastor me fui porque ahí piden mucho Porque los que dicen son los que no dan Es que los que dicen eso y se van es, Son los que no dan Y les incomoda que la iglesia esté pidiendo y no están pidiendo Para el pastor Están pidiendo para la obra de Dios Y el día que usted me demuestre Que lo que usted da Se utiliza en mí ese día demuéstremelo y renuncio. Pero todo lo que usted da se utiliza en la obra de Dios. Porque yo quiero decirle algo: el dinero de Dios es lumbre. Y el que lo agarre y lo use de una manera incorrecta se le van a quemar las manos. Porque es un dinero santo, reservado para el uso exclusivo de la obra de Dios. Por eso necesitamos conocer la palabra de Dios. Ahora, Satanás usó dos tácticas cuando la iglesia empezaba. La iglesia de los discípulos, cuando empezó Pedro, Pablo, Mateo, Marcos a compartir la palabra de Dios. Era algo impresionante, Satanás usó dos tácticas para detener la propagación del cristianismo en los primeros siglos. ¿Cuál era? Persecución, muerte y... Esas tres cosas se hacían, usted conoce la historia, los cristianos eran llevados al coliseo romano Donde soltaban a los leones y los leones los despedazaban, a otros los crucificaban con la cruz inversa A otros los, los colgaban, a otros hacían atrocidades con ellos con tal de detener el crecimiento del evangelio ¿Por qué? porque miles de personas se convertían al Señor Pedro cuando compartió el primer mensaje evangelístico tres mil fueron ganados para el Señor. Entonces imagínense: el cristianismo estaba corriendo de una forma rápida en el mundo. Y Satanás dijo: Los persigo, crecen. Los mato, crecen. Los meto a la cárcel, crecen. Porque la, mi Biblia dice que donde abundó el pecado, sobrepujó la gracia. Entonces Satanás dijo: No puedo hacer eso. Si los meto a la cárcel, crecen. Si los mato, crecen. Si. Los hechos de los leones crecen ¿Qué tengo que hacer? Ah, optó por la estrategia Que no falla Lo falso Destruye Y para que vean la importancia De las clases Les voy a leer un pequeño párrafo de una de las clases Que damos los lunes Para que usted vea la importancia De esto, escúchelo Recuerdo haber leído la historia de un general Que rodeó a una gran ciudad Con la meta de conquistarla esta ciudad estaba fuertemente fortificada con muros y portones altos e imponentes. El general rodeó la ciudad en, en preparación para atacarla. Un amigo del general se presentó y le preguntó Señor. ¿Cómo piensas que podrás vencer las defensas de esta ciudad? Nadie en la reciente historia ha podido conquistar esta gran ciudad. El general del ejército sonrió y dijo es mi quinta columna. Dependo de ellos para que hagan el truco. El amigo del general estaba muy interesado y preguntó ¿Cuál es la quinta columna? Pensé que solo tú tenías cuatro columnas militares El general del ejército respondió Sí, tengo una quinta columna Ya veo, es una unidad de comando O son paracaidistas, preguntó el amigo El general se rió No, no son ninguno de estos Mi quinta columna consiste en espías agentes y simpatizantes, quienes ya están dentro de la ciudad. Tú solo espera, ellos abrirán esas grandes puertas desde adentro de la ciudad y mi ejército correrá adentro. ¿Qué, ¿Qué me quiere decir, pastor? Que Satanás entendió que por fuera no iba a poder, porque los perseguía, la iglesia crecía, los mataba, la iglesia crecía, los encarcelaba, la iglesia crecía entonces qué hizo por adentro no hay mejor arma desde adentro desde adentro es más eficaz la destrucción por qué pastor por eso es la eh, es ese falso reino paralelo de las mentiras es más cuántos han oído las mañaneras yo pregunto una cosa por qué el presidente siempre tiene que estar hablando y aclarando las mentiras. ¿Por qué? Espero que aquí no haya un prista de hueso colorado. Estamos en la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué siempre tiene que estar aclarando las mentiras? Porque una mentira puede destruir un país. Una falsa enseñanza puede destruir una iglesia. Por eso a veces los cristianos no entienden. Ay, pastor, ¿y usted por qué dice eso de aquel pastor o de aquel profeta o de aquel apóstol? Porque tengo quién es quién en las mentiras cristianas. También en el Evangelio debe de haber quién es quién. Porque estamos hablando de la vida espiritual eterna. Estamos hablando de algo que nos debe. De preocupar en la vida cristiana. Necesitamos combatir las malas enseñanzas. Necesitamos combatir ese evangelio que parece evangelio, pero que no es el evangelio. O al menos en esta congregación que es la que me importa. Éxodo 32:1. Escuche cómo es esto. Israel sale de Egipto. Moisés tiene la necesidad de subir a, al monte 40 días para hablar con Dios y saber lo que Dios quería. Escuche. En esos 40 días lo que pasó y viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte Se acercaron entonces a Aarón, ¿Quién era Aarón, Aarón era el segundo de Moisés Era el que tenía la visión como, como la tenía Moisés, era el hombre fuerte después de Moisés Era el que Dios había elegido para que ayudara a Moisés, escuche y le dijeron levántate, haznos que vayan delante de nosotros Porque a este Moisés El varón que nos sacó de la tierra De No sabemos que le haya La primera es Que tuvo que haber hecho Aarón No tuvo que enfrentar Al pueblo No tuvo que decirle momento, momento A ti no te sacó ningún Dios De Egipto a ti te sacó el verdadero Dios del cielo Ahora ahí va, ahí va ¿Por qué no lo hizo? Porque tenía miedo a que lo mataran Por eso ¿Qué tan dispuestos estamos Para compartir De la imaginación del propio Porque Egipto seguía en el corazón de Aarón, Egipto seguía en el corazón de Aarón. Aarón no estaba tan convencido porque de otra manera hubiera dicho: No conozco a otro Dios, pero él empezó a formar un becerro, porque eso estaba en su en su imaginación, y no hizo uno, hizo dos. Una vez que lo termina, le dice al pueblo, ahí están tus dioses que te sacaron de... Él. Y yo pregunto, ¿dónde estaba el liderazgo de ese hombre que Dios había llamado? ¿Dónde estaba ese liderazgo? Por eso, iglesia, padres de familia, nosotros tenemos un liderazgo dado por Dios en el cual tenemos que defender aún lo que nuestros hijos aprenden. Sí, la cosa se va a poner fe en unos años. Cuando tu hijo llegue y te digan, mamá, ¿qué soy? Él, ella, él. ¿Qué soy La cosa se va a poner Y el día que un pastor desde un púlpito Diga eso es pecado Nos meten a la cárcel Pero no va a importar Porque seguimos firmes En nuestras convicciones Por eso la iglesia Tiene que aprender Voy a decir algo y Espero no me lo tomen a mal Pero es como enseñanza porque a lo mejor a muchos de ustedes Son seguidores de él De Camilo Ay no sé quién es Pastociada si de tener todos los discos de él hombre. Cuando le preguntaron ¿Qué? ¿Qué sexo va a ser El niño que esperas hace algunos meses? No sé si es él No sé si es Ah se me fue Es que esa palabrita que todavía no, no me acostumbro Y no me voy a acostumbrar Hije, hijo, hijo Hija o hije, Pero proclamas por el mundo Que eres cristiano Mejor cállate la boca No digas que eres cristiano Pero no traigas confusión a la iglesia Porque a la iglesia yo me he dado cuenta algo Que le gusta seguir Al que está en popularidad y no al que tiene la verdad La iglesia no está para seguir a populares La iglesia está para seguir a aquel que tiene la verdad A veces no entendemos que esas cosas dañan La vida de la iglesia Y la iglesia empieza a tener confusión Pastor entonces Dígame si es correcto ¿Cuánto fuimos a la secundaria? Primaria, secundaria ¿Y los demás qué? Se nos enseñó en biología Que el hombre y la mujer Tenían órganos sexuales diferentes ¿Sí o no? ¿Y ahora qué le dicen a nuestros hijos? No importa el órgano que tengas Tú decides. Aún la ciencia va a ser destruida Y la iglesia está pasiva Cuando no entendemos que el espíritu del anticristo Está penetrando las sociedades para qué Para apartar a la iglesia Es más hay iglesias donde ya se cree que es correcto Casar a personas del mismo sexo ¿Por qué? Porque hacemos a un lado la doctrina por el interés Nunca, nunca, nunca Cambie la doctrina Por los intereses ¿Por qué pastor? Porque importa más lo que Dios dijo Siempre importará más la palabra De Dios sobre cualquier cosa El que era mi pastor decía Algo desde hace Muchos años, mi primer pastor Él siempre me dijo José Recuerda esto toda la vida donde hay intereses no funcionan los principios Y me doy cuenta con el transitar de la vida que eso es verdad Donde hay intereses no funcionan los principios Por eso nosotros necesitamos entender No ser un Aarón Alguien que tenía en su mente algo distorsionado Verso 32 y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con Buril Y hizo de ellos un becerro de fundición entonces dijeron Israel Estos son tus dioses que te sacaron de la tierra Es verdad salieron de la tierra de Egipto pero no fueron ellos Fue Jehová de los ejércitos por eso necesitamos conocer. Jeremías lo dice de esta manera: Maldito el que hiciera engañosamente la obra del Señor. Y maldito el que detuviere su espada de la sangre. Por eso vamos a Hechos 20:29. Tengo que irme más rápido. Porque yo sé que después de mi partida, el apóstol Pablo le estaba hablando a la iglesia en general y le decía esto: Escuche, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos que no perdonarán. La Pregunta es ¿Por qué hasta su partida? ¿Por qué hasta después de muerto Los lobos entrarían? ¿Por qué? Porque había gobierno Y había enseñanza A veces Voy a decir algo Perdóneme lo que voy a decir ¿me no, no viene el sensible ¿Me sigue amando? A pesar de lo que le estoy predicando ¿Me sigue amando? Qué bueno A veces la gente no entiende la importancia del líder como el pastor. Porque yo sé que después de mi partida. No antes. No antes. Porque sé ejercer la labor que Dios me dijo que hiciera. Y frenaré a todo aquel que traiga una doctrina equivocada. Enfrentaré a todo aquel que quiera hacer algo. Que está fuera de las reglas de Dios en la iglesia. El apóstol Pablo decía. Mientras yo esté aquí Nadie con una doctrina equivocada va a entrar Nadie ¿Por qué? Porque la iglesia está bien Enseñada Hay liderazgo Y eso es algo que la iglesia siempre tiene que ver Porque yo después de mi partida entrarán lobos eh, En medio de vosotros lobos rapaces Que no perdonarán al rebaño Y de vosotros mismos se levantarán hombres Que hablan cosas para arrastrar tras sí a sus Pero el daño no viene de afuera El daño viene de De adentro Por eso la iglesia tiene que estar enseñada La iglesia tiene que aprender Libre de eso No, tampoco ande con la paranoia Hola lobito, eres lobito te estás haciendo No, no ande con la paranoia Tampoco pero uno tiene que saber, tiene que entender las cosas de Dios. Según a los Corintios, porque tengo que irme rápido. Porque estos falsos, porque estos falsos, obreros que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como... Así que no es extraño, también sus... Ahí va, los ministros de quién? Los ministros de Satanás. Escuche, porque esto está interesantísimo. Aún los ministros de Satanás, es decir, se pueden disfrazar como ministros de justicia cuyo fin será conforme a sus obras. Por eso es tan importante conocer la palabra de Dios. Mire lo que dice Mateo, el Señor, guardaos de los falsos, guárdate. Guarda tu corazón de los falsos profetas. Hermanos, yo les quiero decir algo: no es malo, no es malo querer que Dios nos hable. Hay alguien aquí que le guste que Dios le hable. A mí, a, a mí me gusta que Dios me sobre todo cuando no, se, no sepa dónde. Sobre todo cuando no sepa dónde. Yo quiero, Señor, háblame. Pero ahí le va: escúcheme, escúcheme. El problema de esos hermanos que siempre quieren que Dios les hable. Es que por lo general nunca abren la Biblia Pero si sí quieren oír una voz de alguien Su primer voz La profecía más segura Es la palabra de Dios Yo creo en la profecía yo, Es más este ministerio Nació de una profecía que me hicieron Cuando yo tenía como 15 años Nació de una profecía pero pasaron más de 30 años Para que se cumpliera Porque así es Dios en nuestra vida Uno tiene que aprender a discernir Lo que es de Dios y lo que no es El Señor dice aprende a guardarte De los falsos profetas que vienen a vosotros Vestidos con pieles Pero por dentro Son lobos Rapaces A, a, a mi cuñado le pasó hace tiempo Un, un un detalle en su iglesia Llegó un predicador Predicó pues muy bonito Predica, Predicaba bonito la neta Y hasta parece que es adrede Esos tremendos predican Chido, o sea yo no soy ¿eh? <risa> Llegó, gracias Llegó, predicó Una familia se acercó para decirle gracias Por, por el sermón y este dijo, de aquí soy Les lanzó una profecía Dios dice que ustedes están listos para ser pastores Váyanse a otra ciudad Yo los voy a ministrar Váyanse, Dios está con ustedes Pues ¿qué cree que hicieron estos inmaduros Por no decir otra cosa Le dijeron a, a, a los pastores Ustedes están muy chiquitos y orejones Para seguir siendo nuestros pastores Hasta rima me salió Como se quedó grabado para la otra ya nos vamos, pero hermano como mira No, ya nos vamos, no detenga el llamado de Dios Sobre nuestra vida Se fueron A otra ciudad, dejaron todo aquí Perdieron trabajo No, se, no les hago el cuento largo Están divorciados Y perdidos Por oír a un Falso Sí. Por desgracia si fue Por eso cuando el pastor le advierta No piensa que el pastor lo odia El pastor lo ama tanto que se arriesga A que usted lo odie A veces no entendemos Esos Falsos se aprovechan a veces de la ingenuidad De la iglesia para robarles Nunca, nunca Un verdadero cristiano, creyente Pastor, profeta, evangelista Nunca le cobrará por orar por usted Nunca le cobrará por un milagro que Dios haga a través de su vida Nunca le quitará algo que es suyo Nunca lo manipulará para que venda su carro Su camioneta, su casa y la entregue Jamás en la vida Porque esas son cosas que Dios pone en el corazón por eso uno debe de estar enseñado En las cosas de Dios Porque mire lo que dice 2 Pedro Escúchelo, ¿ya se cansaron? ¿Me aguantan todavía? Ahí va Y por vosotros Y por avaricia harán Ahí va iglesia, Hija perdóname voy a estar bajándome Y por No te ven Como una persona Es más, a ese tipo de personas no les interesas tú Le interesa lo que tienes A un verdadero pastor le importas tú No lo que tienes O sea a un verdadero pastor Si eres rico Te va a tratar bien Si eres pobre Te va a tratar bien Con el mismo amor Que trata a un rico Va a tratar A un pobre porque para el verdadero pastor no hay estatus social, todos son iguales. Mira lo que dijo el Señor, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras. Por eso, ahí le va, ahí le va, ahí le va. ¿No se enoja? ¿No se enoja? ¿No se enoja? ¿Qué va? Escúcheme. Cuando alguien te diga que estás bien. Cuando tú sabes que estás mal Te quieren transear Va de nuevo Cuando alguien te diga que estás bien Cuando tú sabes Dios de dos tintas Dios es un Dios de una sola palabra Es más Dios aborrece lo medio Por cuanto eres tibio Y no frío ni caliente Te vomitaré de mi boca. Escuchen. Y por avaricia. Harán. Mercadería. De vosotros. Tú. Le interesas lo que te pueden sacar a ti. Por eso. Ahí le va a iglesia. Está aquí. Si algún hermano de la iglesia. Y sobre todo. Algún líder. Les pide dinero. Díganmelo a mí. Porque nunca voy a permitir que un líder Ande pidiendo dinero a la iglesia Jamás en la vida Porque ni yo lo hago Menos ellos Y si usted pidió dinero Pague Porque también va para ustedes No hermano Cuando Diosito quiera No mira qué chistoso Si usted pidió cuando usted quiso Pague cuando usted se comprometió a pagar porque un cristiano es honesto No sé por qué pero ya lo dije Por avaricia Harán de vosotros mercadería De vosotros Y con palabras Con palabras falsas Diga conmigo falsas Sobre los tales ya de tiempo Ya de largo tiempo la condenación No se tarda Y su perdición No se duerme Pero hay otra cosa más fea Gálatas 2.4 y esto a pesar de los falsos Falsos No, no escuchen lo que sí, Introducidos a Porque el daño más grande Se hace de Y a estos a pesar De los falsos hermanos Introducidos a Escondida Que entraban para Espiar nuestra Wow Qué libre soy Libre el alcoholismo libre de las drogas, eh, escuche porque eso está interesante y si tengo que terminar aquí, aquí me callo Pero escúcheme por favor, escúcheme y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas Que entraban para nuestra libertad que tenemos en Cristo, para qué, para reducirnos a Entraban esos falsos hermanos Que no creían en la doctrina de Pablo Sino que traían otra Doctrina, entraban Espiaban la libertad de los hermanos y me, Mira, mira Rodonciano era un alcohólico Rodonciano Hoy lo ves, no toma, wow Es libre, pero ¿sabes? Para mí que Rodonciano Tiene cargas Vamos a hablar con él Rodito ven, Porque te hablan con palabras bonitas Rodito Come on baby Veo que eres libre No te dan ganas de repente Volver A tomar, a drogarte Pues de repente Vienen esas ganas pero lucho en Cristo Jesús Pero sabes que Te estás castigando Dios no te quiere así afligido Cansado, jeroso, sin ilusiones, poquito no es pecado. Si te tomas una, nomás no te emborraches. A Dios le agradas. No pasa nada. Entonces el pastor está equivocado. Claro, el pastor es un religioso, anticuado, dinosaurio. Espero que nadie diga eso, ¿eh? porque... Sí. porque si a mí me dicen dinosaurio, a ti te dicen Dina. Oh, pues parejo El pastor es, es un anticuado tú, tú, tú no le creas, trae trae ideas de antes De los cristianos de antes Ya ves que los de antes eran exagerados Entonces si ¿sí puedo hacerlo Si sí, mira la Biblia dice Que, 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 que puedes nomás, nomás no te embriagues Embriagarse es pecado pero tomar Dos, tres viendo al mejor equipo Los rayados no pasa nada Ah entonces sí lo puedo hacer Sí, mira Tómate una para que veas que no te vas a sentir mal Y ahí va el hermano Ingenuo Y resulta que una Despertó el demonio que estaba Dominado adentro Y volvió A caer Porque esos espiaban La falsa La libertad en Cristo Jesús, ¿cuál era la intención? Para reducirlos otra vez a esclavitud. Cuando alguien, aunque venga a la iglesia, te incite a hacer lo malo. Ten cuidado. ¿Me está oyendo? Hermano, vamos a nomás que no se dé cuenta el pastor ni el líder entre tú y yo, hermano. ¿Sabe que en el cristianismo no hay secretos? Es más aquí Les prometo que con esta y me despido Con esta y me despido Ahí va sí. ¿Sabes que cuando el diablo Te incita a ti y a otro hermano a hacer cosas Equivocadas? Ya son tres los que lo saben Tú El que te ayudó y el diablo que te incitó Y si el diablo lo sabe Lo va a saber todo el mundo porque todo lo oculto sale a la luz hoy, mañana o pasado, mañana. Y el problema es que cuando el mismo diablo que te llevó a hacerlo en oculto te saca la luz, lo va a sacar para matarte, destruirte y avergonzarte. Porque ese es el ministerio de Satanás. Él es mentiroso y padre de toda por eso uno tiene que tener cuidado Con la verdadera libertad que tenemos En Cristo Jesús Señor nuestro Iglesia habrá otro Jesús dentro de Algunos años habrá otras enseñanzas Habrá otras reglas donde el evangelio Poco a poco se va a ir diluyendo hasta lo que veamos, es más ¿Me permite darle la última? Porque pues se me olvida Yo siempre le digo a la iglesia Cuando me pide, pastor aconsejeme que, ¿Qué versión? Yo siempre le digo La 1960 Siempre Y sí, aunque aquí visteis, oísteis Dijisteis, vosotros Veis, sí, yo sé Pero Es la más fidedigna de todas las trad traducciones es la más Fidedigna Hoy Por ejemplo La nueva versión internacional le quitaron 35 versículos de la Biblia Que no existen ya En, es, en, en, en la Biblia Si usted compara la 60 con la nueva Traducción viviente Hay 35 versículos Que ya no están en esa Biblia El pastor que yo tenía me dijo esto Y nunca se me olvida ni se me olvidará Pepe Llegará el momento en que los cristianos Tendrán en, su en sus manos Un libro que diga Que diga Que diga Santa Biblia Pero no será una Santa Biblia De tantas traducciones Se perderá La esencia De lo que está escrito Había un hermano que yo conocí Que le llamaban la lengua de oro Porque ese hermano Se sabía todo el Nuevo Testamento de memoria ¿Y sabe qué dijo él? Porque sé que un día nos van a quitar la Biblia. Y yo quiero tenerla grabada aquí, donde nadie me la va a poder quitar. No le estoy asustando ni entre en pánico. No, 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 no. No, no, no entre en pánico. No, 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 no. No pasa nada. Pero le estoy preparando para que su espíritu esté alerta para aquellos días. Yo no quiero que nadie de aquí sea engañado. Y yo quiero que esta iglesia. Esté enseñada en la doctrina. Básica. Del Evangelio de Cristo. Lo que hoy usted está recibiendo. Es una doctrina. Básica del Evangelio. De verdad. Se lo digo de todo corazón. Hoy usted está siendo instruido. Como si estuviera en una escuela bíblica. Porque mi deseo. Es que la congregación. Esté enseñada. En los fundamentos. De Dios y de su palabra Póngase de pie por favor oh, Señor te adoramos Ayúdanos Espíritu Santo Por favor ayúdanos No permitas que nuestra propia sabiduría Queremos discernir lo que es espiritual porque lo espiritual se disierne A través del Espíritu Ayúdanos a madurar, a crecer A tener un corazón que quiera ser enseñado Ayúdanos a tener un corazón Que quiera ser enseñado Ayúdanos Ayúdanos